0: actualidad del dinero en los FinPix. Soy Mariano Angulo y vamos al lío. It, 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 Empezando por Internet. Eh, alguien dijo que la información que tenías en Internet a día de hoy es superior a la que podía, a la que disponía el presidente de los Estados Unidos en 1990. En 1990 el presidente de Estados Unidos le pedía a, a, a su, digamos, a su, a su, a su aparato de obtención de información que le el elaborase cualquier informe de cualquier cosa iba a tener peor información que la que tiene hoy una persona con acceso a internet. ¿Qué tal los ¿no, financieros? Pues ya sabéis, tenemos más información en la palma de la mano que la que tenía George Bush. George Bush padre, era el presidente de Estados Unidos en 1990 y con toda la maquinaria americana, etcétera, información, redes tal pues hoy tenemos mucha más información. Esto es una ventaja o es un inconveniente, porque también tanta información genera la, la famosa infoxicación o incluso parálisis por análisis. No sabes qué decidir, qué decisión tomar, de quién fiarte, en fin. Y encima aparecemos algunos a, a volcar algo más de información ahí por si por si no faltaba, ¿no? Esto es lo que tiene. Sí, seguimos. Perdón, me voy a China. Me había quedado yo mismo bloqueado y paralizado. En un artículo que me ha llamado la atención del South China Morning Post en el que dicen, además dentro del artículo mencionan también algún representante del gobierno chino en el que, bueno, se van a incorporar 15 millones de solicitantes de empleo al, al mercado laboral urbano chino y es, es, es un mercado difícil se ve que no no, no lo tienen no es fácil colocar a toda esa gente ellos prevían 10-11 millones pero son 15 me llama la atención porque bueno, China en teoría pues la, la economía va tirando no tanto como a lo mejor antes pero sigue tirando eh, son mil millones de personas en, en ese país o sea, 15 millones me parece realmente poco no y, y es curioso no deja de ser curioso pero bueno lo que pasa con los datos de china pues no sabes a lo mejor hasta qué punto están sacados de contexto no es verdad tal no deja de llamar llama la atención lo que no llama la atención porque ya nos lo avisaba greg el fin de semana en el fin de pod es lo de la fiebre africana de los cerdos en china tuvieron un brote muy fuerte hace tres años que se liquidó a prácticamente toda la población de cerdos, muchos problemas, y ahora le parecía que ya está controlado, están recuperándose y Greg comentaba, ojo, que parece que hay algunos pequeños brotes a ver si se empiezan a ir de madre. Pues parece que se están empezando a ir de madre y por lo tanto los futuros de cerdo, los linkhawks, están disparados. Esto pues igual también puede que sea un poco de, de karma, ¿por qué? Porque también lo hemos venido comentando que llevan apretando los chinos a los australianos bastante tiempo. ¿Por qué? Pues porque es el tema del comercio internacional y porque también Australia es tan grande, es un gran proveedor de materias primas, tanto agrícolas, ganaderas como minerales, tiene a lo bestia, China es un mercado perfecto para ellos, encima están, digamos, cerca y les han ido apretando y ahora pues eh, los granjeros australianos pues no les compensa muchas de las tarifas extremadamente abusivas que están metiendo los chinos. Y están empezando a buscar, están empezando a salir, a irse a otros mercados a ver si colocan, pero es que allí tienen mucho que colocar. Claro, esto es consecuencia, entre otras cosas, aparte de la guerra comercial, de la movida esta de la COVID, lo que hemos comentado. Los, las cadenas de suministro están eh, o tensionadas o desajustadas o como lo queramos ver, y por otro lado también ha sido una de las conclusiones a nivel global ha sido no se puede depender de China. Esta globalización era mentira porque era globalización pero todo venía de China. Y hay que, hay que, hay que diversificar también, el, aunque sea un poquito más costoso, el, tus proveedores o, o, a quien, o a quien suministras. ¿no? Y por eso, por ejemplo, Samsung eh, ha detallado un plan para construir una planta de chips en Estados Unidos por un valor de 17 billions. Es que para Biden, Biden ha dicho que esto es una prioridad nacional. Eh, en Alemania también estaban reclama reclamando cosas parecidas, claro. Fijaros qué tontería los chips, pero ahora piensa, joder, es que hay chips cada día en más cosas. En, ya no son el ordenador, el móvil, los coches... Es que cada vez más aparatos simples como una tostadora, en breve están van a estar conectados a internet y van a necesitar chips. Es casi... Un, una tontería pequeñita entre comillas tontería, pero ex, bueno, muy clave, y ahí está en plena tensión sin irnos de, de allá, de Down Under, que le llaman a Australia hace, creo que era la semana pasada o la anterior, salía la noticia, ¿no? de que Facebook de repente había quitado todas las publicaciones de noticias de, de los medios australianos, y bueno, se había montado revuelo, que si las compañías están aquí eh, censurando etcétera, bueno, pues al final Facebook ha llegado a un acuerdo con el gobierno australiano, ha pasado, digamos, parte por el aro, les va a pagar mil millones en tres años a los medios, para, porque claro, ¿qué es lo que alegan los medios? Dicen, yo genero la, la noticia y tú la publicas en tu web o en tu red social y generas tráfico. Tú monetizas el tráfico, pero yo no monetizo la, la noticia, ¿no? Y es como, oye, págame por ese contenido que estás utilizando en mi nombre. Y al final han pasado por caja. Google parece ser que ya... Aquí en Europa y tal, ya habían dicho: no, vamos a entrar en problemas, pagamos, total. Mil millones en tres años para esta gente me parece peanuts. Y Green Seal Capital en disolución. ¿Qué es Green Seal Capital? Es una firma financiera donde eh, colaboraba David Cameron. Lo, está la sede está en Alemania, no está considerada sistémica, te lo, te lo matizan, lo cual, como mucho cuidado, pero. Al final, estas firmas financieras hay que tener cuidado, porque aunque no sean sistémicas, a veces puede acabar haciendo un efecto dominó. Otro detalle más, la matriz está respaldada por SoftBank. Estos están metidos en todo, lo de SoftBank, el Masayoshi Son está en todos los lados. Pero, ¿qué es lo que hacían Green Seal Capital? Que esto es lo interesante. Eran uno de los mayores proveedores de Supply Chain Finance. Ahora os explico lo que es el Supply Chain Finance. Uno de los mayores proveedores, 143 billions, habían llegado a proveer en, durante estos años. Ahora el, lo que está en riesgo son 4.500 millones, pero bueno, tanto como sistémico, pues si ha sido el mayor proveedor de supply chain finance, mmm, tampoco vamos a, a, echar, a ponernos ahora a temblar, pero tampoco creo que sea para decir, aquí no pasa nada. ¿Qué es el supply chain finance? Básicamente es, eh, lo que explican es que cuando tienes una factura de un proveedor, pues en vez de esperar a... A cobrarla, 30 días, pues vas al banco y le dices... Le llaman el confirming o el facturing o algo así, ¿no? Oye, vas y te, te adelantan el dinero con esas comisiones. Esa es un poco la, la idea del, de lo que le llaman ahí Supply Chains Finance. Pero bueno, eh, lo que llama la atención es que también el otro detalle es que está David Cameron, el antiguo... El ex, presid, el, el ex primer ministro inglés. Y habría que hacer una estadística de cuántas empresas en las que están metidos ex políticos o políticos... Les va bien. Yo creo que yo creo que tiraría para atrás. En España esto el Ibex es así va el Ibex. Y en la línea de lo que de lo que se cuece últimamente, ¿no? Van Eck Vectors, que es una firma de muy conocida y muy respetada de creación de ETFs, va a sacar un ETF llamado Social Sentiment ETF, ¿no? ETF. ¿Qué es lo que pretende? Eh, traquear el, el sentimiento de las redes sociales, ¿no? el auge de todo el Reddit y toda esta movida, pues traquearlo y meterlo en un ETF y bueno, pues que estés como invirtiendo en, en, ese, en el social sentiment, la verdad es que bueno, pues esto tiene el momentum el tirón, es también un poco lo que asusta un poco de esta parte entre comillas, tampoco es que pero bueno, que están convirtiendo el mundo de los mercados en un excesivamente juego, es un juego en sí, pero Quizás demasiado juego, demasiado... Ya me entendéis, no, sé, no me sale ahora la palabra, ¿no? Pero bueno, he visto el listado de las empresas que están metidas en el ETF y ¿qué queréis que os diga? Prefiero entrar en el Social Sentiment ETF de Van Hector's que en el de ARK de Katy Porque tiene más posiciones, este Social Sentiment, tiene 100 posiciones, los de Wood tienen 50. Y son todas las tecnológicas, todas las grandes tecnológicas del mundo están ahí metidas, así que... Mucho más diversificado, mucho más amplio y prácticamente lo que dije en el vídeo, podía haberlo hecho casi igualmente. Y ayer os hablaba de la gig economy en la parte de las, de las startups y hoy una, una empresa que está relacionada. Fiverr ha multiplicado por 13 desde que salió a bolsa. Su cautización de salida fue 21 dólares y ahora está rondando los 280 dólares. ¿De qué va Fiber? De eso, de encontrar trabajos. Eh, trabajos puntuales, tareas, oye necesito que alguien me haga una web, oye necesito que alguien me haga un informe financiero, todo ese tipo de cosas. Empezaron hace un montón de años eh, simplemente ofreciendo pequeñas tareas, pero ahora es una cosa brutal. Y si investigáis, y aquí pues vuelvo a decir, pues en jobquare.com tenemos dos artículos hablando de este tema y con listados de estas páginas, porque hay varias. Y es flipante los trabajos que hay. A tiempo parcial, temporales, pero que ya no es el hazme... Bueno, está el de hazme la web, pero también está... Necesito un director financiero durante tres meses. Es, este, esto es un, una cosa que está entrando, va a entrar... Viene de evidentemente de americanos, en Australia hay una otra plataforma enorme, pero mucho ojo porque estas las que están cotizando están yendo muy bien y va a ser un, va a ser un sector muy muy interesante. Y en Twitter hoy recordaban que hace bastantes años... Bueno, se acordaban de la empresa Palm, de Palm, el, la agenda electrónica esta ¿no? que lo petó. Fue la primera, el, el proto iPhone, proto móvil, proto lo que queramos ver. No tenía conexión a internet, no tenía muchas cosas. Pero bueno, lo recordaban porque se fue de 600 dólares de cotización a 6 dólares en apenas dos años. Salió Cuando salió a cotizar en el 2000, salió por una evaluación de 53 billions. Y la compró HP en el año 2010 o por ahí, por 1,2 billones. Pues bueno, esto siempre hacen comprar. Dice, que están comprando si esto está muerto? Bueno, patentes y movidas así. Bueno, estas cosas pasan. Pero lo que está claro, la conclusión es que no aprendemos. Lo he dejado ahí el no aprendemos porque... Se ven cosas parecidas, que dices, esto va a acabar muy parecido a de Palm. Pero no, no, esto es otra cosa distinta. Es que ahora, la, ahora, es, ahora es otra cosa distinta. Ahora sí, las startups. Una idea chula, que yo, le, yo siempre le pongo mi asterisco, pero yo creo que un nombre desastroso. 200 millones ha levantado una empresa de aerotaxis eléctricos. vale Bien, la típica de drones, tal, no sé qué, para moverse. Yo siempre le pongo asterisco, ahí estoy con lo que dice Elon, Elon, Elon Musk, que Elon Musk no ve muy claro el tema de, de tra del transporte en drones, de gente así a nivel pues como te vas con el coche porque Por temas de saturación, de posibles accidentes, etcétera Yo también veo ahí un tema de miedo, la gente tiene ya miedo a volar, en a un, bastante gente, mucha gente no lo reconoce pero luego de vez en cuando lo, lo dicen y dicen: esto les caga volar como para montarte en un trastito que se levanta, vuela y tal. Yo creo que ahí hay un, una parte psicológica que va a ser difícil de vencer de que nos acostumbremos a eso. Lo, no lo sé, ¿eh? es la sensación que me da, no, no lo acabo de ver, aunque la idea mole mucho, ¿no? Me moto, uh, voy volando a cualquier lado. Y ahora viene el nombre: Volocópter. No sé. Mm, mola, pero parece, no sé. No, no me convence. Volocópter: 200 millones para aerotaxis eléctricos. <coughs> Y otra que suena un montón, y esta ha levantado ahora 265 millones de ronda, es decir, y la valoración 39 billions. En seis meses ha duplicado su valoración. Instacart. Son americanos, ¿qué hace Instacart? Pues eso, eh, comida, compra, la compra del supermercado, pues en delivery, o bien la, eh, la encargas y luego pasas por la tienda y la recoges. Esto en España aún no está del todo implantado, pero esto siempre hay que mirarlo con ojo, porque los americanos ya sabemos que van por delante. Y lo está petando bastante. Y en el mundo blockchain, pues seguimos con la convergencia. Convergencia y simulada para que no se moleste la gente, para que se crean que va a haber algo distinto. Yo cada día lo veo más claro. Esto va a ser un cripto fiat en el, en el sentido, ya no de que tengamos un euro, un cripto euro, un cripto dólar, que probablemente también sino en cuanto a las prestaciones, ¿no? Como pues tendremos una de las cosas que ya hoy en día existen, de, a nivel probablemente regulaciones, etcétera y tal, pero luego algunas de las cosas que se ven ahora mismo en el mundo cripto, pues las estarán implementadas, ¿no? Que es lo que, lo que he comentado muchas veces, que hoy en día por temas de, de tecnología, de regulación y tal, pues a lo mejor o son costosos simplemente de costes, no se pueden hacer, como los, típicos, los swaps. Pero gracias a la tecnología Blockchain, pues se va a abaratar y entrarán como nuevos servicios bancarios. Y después de esta derivación, que me he dado cuenta, de que me estaba yendo, la noticia: PayPal compra una empresa llamada Curve. ¿Qué hace Curve? Custodia de activos digitales, es decir, de criptoactivos. Es decir, PayPal va a custodiar. Vamos a hacer. ¿Cuál es el origen de los bancos? La custodia del dinero. Es decir, tú podías tener tu dinero en tu casa pero podían entrar a robarte entonces al final es mejor si cogemos todos el dinero lo ponemos en un sitio a resguardo aplicamos la economía de escala para protegerlo vale es más fácil protegerlo todo en un sitio luego ya los bancos empezaron pues con la reserva fraccionada a prestar dinero y tal pero originalmente una de las funciones principales y hoy en día también de los bancos es custodiar el dinero y aunque en el mundo cripto idealista no, not your money, not your keys, etc pero lo piensas y tiene mucho sentido tú duermes tranquilo, oye mi dinero está allí, si luego hay algún problema pues el banco responde de hecho pasa como los aviones, los aviones al final tampoco se caen tantos aviones ¿cuántos bancos quiebran? ¿cuánta gente ha perdido dinero en el banco en teniéndolo depositado? otra cosa son inversiones pues realmente poca, y esto mismo es lo que está saliendo en el mercado cripto y está teniendo también cada día más pues más auge, la custodia de criptoactivos. ¿Por qué? Porque tú tienes 300 euros como te puede tener cualquier persona hoy en día, o 500 o lo que sea, una pequeña cantidad en criptos, y, y bueno, pues lo tienes en casa, en el pen, en el portátil, y si lo pierdes, pues quema la pata. Pero la gente que quiera tener 3, 4 millones, 300, 400 mil euros, 200 mil euros, ¿qué lo vas a tener? ¿En un pen guardado en el cajón en tu casa? Ni de coña, vas a pagar un poquito, no te va a importar, y, lo vas a y te vas a dejar que te lo custodien. Pero dejarlos que lo custodien es meterlos en el sistema. Esa es la historia. Y Coinbase, esta también me llama la atención. Dentro del S -S S1 Feeling, que es el, el formulario este que han presentado de, para hacer la IPO y, y, y plantean los riesgos y tal, consideran que podrían sacar un token, lo cual me parece muy curioso porque vas a emitir, vas a salir a bolsa, vas a sacar acciones para financiarte, pero además a lo mejor sacas un token. Dicen que para así no diluir al accionista, que aparte así fidelizan al cliente. Bueno, yo depende cómo te diseñen el token. Si fuese accionista de Coinbase, no me haría ninguna gracia que saques un token que puede estar compitiendo con mi acción y, y que digas que no diluyes. Eso habrá que creérselo. Ya digo, depende cómo diseñas en el token. También es verdad que a veces dicen podríamos hacerlo. no. Es como plantean muchos escenarios posibles para cubrirse y que no haya problema. Y volviendo a los NFTs, los Niftis es que están pegando mucho. Y este es para mí es otro ejemplo de que una tecnología o cualquier servicio cuando sale da valor, tiene sentido, en el momento encaja un poquito, empieza a tirar a tope. Y es el caso de los Niftis. Kings of Leon, el grupo de indie creo que son, van a sacar también su álbum por NFT. Esto sí que es, pues esto es también un espaldarazo, que un grupo así que ya es mucho más conocido en todo el mundo Haga esto, van a seguir también sacándolo por Apple, por Spotify, pero lo van a sacar con Niftys al estilo de lo que os contaba con Blau el otro día eh, Pues fidelización, que si te hago un no sé qué, un no sé cuántos, todo ese tipo de cosas Pero esto para los artistas músicos es la leche porque ellos directamente eliminan tropecientos mil intermediarios entre su obra de arte y su cliente Y aumentan sus su posibilidad de monetización y de llegar a más gente que es uno de los problemas que tienen y se han comentado siempre de artistas, ¿no? Que hay mucho intermediario, mucho eh, chupóptero y acaban muchos, pues, ganando más dinero que el propio artista. Y hablando de NFTs, porque es que, es que somos la leche. Hace. Hace unas semanas os comentaba la subasta en Christie's de un, de, un de un arte, ¿no? de un vídeo de un tal Bipel que se subastaba y, y llegó a cerrarse por unos 5,5 millones, 6 millones, en dólares, euros. Ahí están. ¿Quién vendió ese? ese? Porque no, era de Bipel, pero lo compró hace unos años un tipo. Un tipo llamado Pablo Rodríguez Fraile, un español. Que el tío ya estaba metido en el mundo del arte, conocía un poco la movida de los NFTs ya hace varios años cuando se enteró de que Vipel, que él ya lo seguía, iba a sacar un NFT de esto, se lo compró por 55.000 euros. Hay que tenerlos. Y, lo vendió por, y ahora lo ha vendido por 5,5 millones. Un español mmm, con, el, con un deep pocket, pero ahí estamos, en el, en el jaleo. En fin, hasta mañana. Ay.